0: amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lehem, salam el aljamie Hoy continuaremos con la primera Pascua de Jesús en Jerusalén, según el Evangelio de Juan. Y trataré de nuevo el diálogo de Jesús con Nicodemo, porque en el último episodio no habíamos concluido este maravilloso diálogo entre Jesucristo y Nicodemo. Y como dije en los episodios anteriores, según el Evangelio de Juan, Jesús... ...pasa tres Pascuas en Jerusalén... ...lo cual es una diferencia bastante grande en comparación con los sinópticos... ...es decir, los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas... ...que se llaman Evangelios sinópticos... ...porque estos últimos Evangelios tratan de una sola Pascua de Jesús en Jerusalén... ...que es la Pascua final de Jesús... ...su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Todos los Evangelios sinópticos están orientados hacia este viaje de Jesús en Jerusalén... ...hacia esta culminación de todo el Evangelio que es la Pascua. En cambio, el Evangelio de Juan habla de tres Pascuas. La primera Pascua de la que estamos tratando, la segunda Pascua en la que Jesucristo cerca de la Pascua multiplica los panes y los peces... Y luego da el discurso del pan de vida en Juan capítulo 6 y luego, por supuesto, la última Pascua que es, como dice San Juan, su paso, el paso de Jesucristo de este mundo al Padre Juan 13, versículo 1. En esta primera Pascua de Jesús en Jerusalén, Juan relata dos acontecimientos fundamentales. El primero es la llamada purificación del templo, es decir, la expulsión de los mercaderes del templo que en el Evangelio de Juan adquiere una enorme profundidad teológica, porque es una revelación de Jesucristo como nuevo templo. Hablaba del templo, que es subcuerpo, como dice el autor del cuarto Evangelio, y, los, y lo hemos comentado, y luego precisamente este diálogo nocturno de Jesucristo con Nicodemo, que es un diálogo pascual, precisamente en Jerusalén. En efecto, no nos cansaremos de subrayar que este diálogo con Nicodemo es un diálogo pascual y nocturno. Entonces ahora vamos a proclamar los primeros versículos de este encuentro pascual entre el Mesías, Jesucristo, y el Maestro de Israel, como será llamado por el evangelista, o sea, Nicodemo. Del capítulo 3 voy a leer desde el versículo primero. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le pregunta, «¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer?» Jesús le contestó, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, «Tenéis que nacer de nuevo». El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, como ya he dicho, lo voy a subrayar otra vez, este encuentro, este diálogo nocturno de Jesucristo con Nicodemo es un diálogo pascual en Jerusalén. Es un diálogo pascual y nocturno y un judío cuando oye Pascua, Pesaje en hebreo, piensa inmediatamente en la noche en la que tiene lugar el rito fundamental del Pesaje hebreo, en el que según la Mishnah y el Talmud, incluso es meritorio demorarse. No sabemos si este diálogo tuvo lugar evidentemente en la misma noche de Pascua, pero el Evangelio nos dice que tuvo lugar en la fiesta de Pascua que dura más allá de la noche misma de la Pascua, en la semana que se llama fiesta de los panes sin levadura. Pero, en cualquier caso, el escenario es fuertemente pascual. Y aquí Jesucristo anticipa su hora, que según el Evangelio de Juan es la hora de su Pascua, de su paso de este mundo al Padre, que culminará precisamente en la tercera Pascua del Evangelio de Juan, en la última Pascua narrada por el Evangelista. Entonces, como hemos escuchado de este Evangelio, hemos dicho que en el capítulo 12 decía que estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora, en el capítulo 3, al versículo 1, se dice que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, uno de los, fej, de los jefes de los judíos, y que se fue donde él de noche. La noche del encuentro entre Jesús y Nicodemo se sitúa entonces en un marco pascual, aunque no se dice que fuera una noche pascual propiamente dicha. Pero nunca hay que pasar por alto el hecho, como a veces hacen los comentarios, de que este diálogo, este encuentro de Jesús con Nicodemo se sitúa en un marco pascual. En el Evangelio de Juan, el marco de las fiestas judías y del sábado, en el que se enmarcan los acontecimientos y las palabras de Jesucristo, es fundamental. Este detalle, entonces, no debe pasarse por alto. Se escapa una primera lectura, pero un judío comprende inmediatamente lo que significa ir a Jesús por la noche en la fiesta de Pascua. Un judío sabe que en la Mishnah y en el Talmud se dice que es muy digno en la noche de Pascua demorarse y hablar de la Torah y de las maravillas de Dios. Entonces el judío sabe lo que significa pasar toda una noche conmemorando la historia de la salvación en el Pesach, en el rito pascual, en el ritual de la Pascua. Y también en esta noche se va a cuestionando, o sea, haciendo cuestiones, porque es la noche en que los hijos deben interrogar al padre y los discípulos deben interrogar al maestro. Y en la Haggadah de la Pascua, es decir, en el ritual de la cena pascual, en el ceder pascual, como decimos en hebreo, hay varias preguntas que los hijos deben hacer. Hay cuatro tipos de niños. Cuatro, el número cuatro, representa toda la humanidad. O incluso, si quieren, los diferentes tipos de judíos. Y así está el que puede hacer preguntas, está el que no sabe hacer preguntas, está el malvado, el que no se involucra en la Pascua. Hay varios tipos de niños. Ya he hablado en otros episodios de esto. Lo que nos importa ahora es que este diálogo es un diálogo pascual. Incluso el Targum, en arameo, destaca la importancia de esta noche de Pascua, de la noche, especialmente el Targum Neofiti, donde hay un texto famoso del que he hablado en otras emisiones, que es el poema de las cuatro noches, en el que se enumeran las noches en las que Dios obró la salvación. La primera noche es la creación de todo y especialmente la irrupción de la luz de Dios a través de su palabra en la noche, en las tinieblas del mundo cuando Dios dijo, dijo, hágase la luz y esta es la primera noche La segunda noche es la noche de la fe en la que Abraham ata a Isaac La tradición judía da gran importancia a la atadura de Isaac que se llama en hebreo Akedah es decir, al hecho de que Abraham ofreciera a Isaac durante la Pascua, el 14 de Nisan, en el Templo de Jerusalén. Porque según la Biblia, el monte Moria corresponde al monte del Templo. Por lo que se trata de una ofrenda pascual, ya que se, ofría, se ofrecían corderos en el Templo, el 14 de Nisan. Y Abraham se anticipa a ello y ofrece a su hijo como cordero que se deja atar. O sea, él también se ofrece espontáneamente, podemos decir, a la pasión, o sea, al sacrificio. Y la tercera noche es, por supuesto, la noche del milagro del mar, el cruce del Mar Rojo, cuando aparece la columna de fuego, cuando Dios, como fuego y luz, abre un camino en la oscuridad, en las profundidades del mar, para que su pueblo, Israel, lo atraviese. Y según la tradición judía, la cuarta noche es la noche del Mesías, en la que el Mesías regresará y será como un nuevo éxodo, será el Mesías será como un nuevo Moisés. Por eso, este diálogo nocturno con Jesucristo está puesto en el contexto de la Pascua. Por lo que tiene en cuenta toda la tradición, podemos decir, nocturna, tan fundamental en la Biblia, en la tradición judía en relación con la pascua ahora bien en esta noche pascual en este diálogo nocturno Nicodemo tiene ante sí al Mesías y en Nicodemo podemos identificarnos todos en Nicodemo se resume todo Israel el jefe de los fariseos Nicodemo tiene ante sí al Mesías y esta es la cuarta noche del Mesías esto es de verdad muy hermoso. Entonces ahora vamos a introducir esta meditación sobre el diálogo nocturno entre el Mesías, Jesús y Nicodemo con el canto, precisamente el canto de las cuatro noches, que es una tradición judía, pero el canto claramente ya tiene una interpretación cristiana de estas cuatro noches.
1: La primera noche solo estaba Dios, el amó la vida y por eso la creó. La cre
0: En cuanto al lugar del encuentro del que estamos tratando, sea del encuentro entre Jesús y Nicodemo de noche, no sabemos dónde tuvo lugar este diálogo. Pero quería subrayar el hecho que, de que en Juan capítulo 18, en este capítulo hay una nota en la que se dice que Judas, Judas va al huerto, conduce a un grupo de soldados, y algunas guardias de los sumos sacerdotes y fariseos a ese huerto de Getsemaní. Porque se dice en el versículo 2 del capítulo 18 de San Juan, que Jesús se reunía a menudo en ese lugar, es decir, en ese huerto con sus discípulos. Así dice Juan, capítulo 18, Jesús salió con sus discípulos más allá del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el traidor, conocía aquel lugar porque Jesús había estado allí muchas veces con sus discípulos, muchas veces. Es decir, cuando Jesucristo estaba en Jerusalén, sabemos que tenía sus amigos en Betania y que pernoctaba en Betania, pero a menudo iba a este jardín donde la tradición cristiana ha conservado una cueva que aún hoy se puede visitar, la llamada Cueva del Prendimiento, donde Jesús se reunía, y se reunió muchas veces con sus discípulos. Era un lugar ideal porque la cueva es un lugar cálido cuando hace frío y un lugar fresco en verano, y también porque era evidentemente un lugar acogedor. Y de hecho, en la tradición cristiana antigua se subraya mucho, mucho este hecho de que Jesús, que es la luz... Entra en las cuevas más oscuras, en nuestras cuevas más profundas, y allí, allí dentro ilumina a la, a la humanidad. Estas grutas se llaman, en la tradición judío-cristiana, las grutas luminosas, porque la luz de Jesucristo se revela en lo más profundo de la realidad del hombre, simbolizada por la gruta. Una de estas cuevas luminosas es precisamente la gruta o la cueva del prendimiento, que se encuentra cerca del huerto de Getsemaní y en una zona muy evocadora, precisamente al lado del arroyo Cedrón, como decimos aquí del Wadi Cedrón. En la, época de Jesús, en la época de Jesús era un arroyo. Hoy ya no hay arroyo, pero es un lugar muy evocador porque está en el valle de Josafat, el Valle del Juicio, que es un, lugar, es un lugar de enterramiento desde muy antiguos, desde siglos antes de Jesucristo. Incluso hoy se pueden admirar estas tumbas justo cerca de esta cueva, justo cerca del Getsemaní. Hay tumbas que son anteriores a Jesucristo. ¿Por qué subrayo esto? Porque Jesucristo, en su diálogo con Nicodemo, se refiere a un nuevo nacimiento, un tema típicamente pascual y también relacionado con el lugar. Sí, como creo y como me gusta pensar, este diálogo tuvo lugar en la cueva del prendimiento. Sin embargo, ciertamente hay una referencia al renacimiento, al nacer de nuevo. En particular, al útero, al regem como decimos en hebreo. El mismo Nicodemo, como veremos, dice... ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede volver al vientre, al útero de su madre y nacer de nuevo? Eso también es una referencia al entierro, según la tradición judía. Porque incluso hoy en día, si vamos al arroyo Cedrón alrededor de Getsemaní, podemos ver que está lleno de tumbas judías y un ojo atento puede ver que estas tumbas son muy pequeñas en comparación con el tamaño de un hombre. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, hasta el día de hoy, en la costumbre judía, los muertos son enterrados dentro de la tumba en posición fetal, mirando hacia el templo, o sea, en espera de la resurrección de los muertos. ¿Por qué en posición fetal? para simbolizar justamente que están esperando la resurrección, que es como nacer de nuevo, como volver a entrar en el vientre materno, como resucitar, según la doctrina típica de los fariseos, que prevaleció después de la destrucción del templo, después del año 70, prácticamente todos los judíos religiosos ortodoxos de hoy creen en la resurrección. Mientras que sabemos que en la época de Jesús no era así porque existía la corriente saducea que no creía en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus, etc. En ese evangelio que hemos escuchado, Nicodemo es llamado por el evangelista jefe, en griego arjon, o sea, jefe, príncipe, o sea, uno de los líderes de los judíos. Y se dirige a Jesús llamándole Rabbi que ya comenté, significa maestro, y le dice en griego, sabemos que has venido de Dios como didáscalos, que en griego significa maestro, es decir, lo repite, Rabbi maestro, didáscalos, en griego, maestro. Lo primero que hace Nicodemo es preguntar cómo hace un buen discípulo y un buen hijo en la noche de Pascua, porque se dirige a Jesús llamándole Rabí. Rav en hebreo significa grande y también maestro. Es interesante que luego Rab en árabe significa señor. Los árabes cristianos usan esta palabra Rabí para, para significar mi señor. Mientras que Rabí en hebreo quiere decir mi maestro, pero tenemos este nombre rabuni que dirá María Magdalena, que puede significar mi maestro, pero también mi señor. Nicodemo llama a Jesús rabbi, es decir, reconoce que es un maestro. De hecho le dice, rabbi, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Nadie de hecho puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo reconoce que Jesús es un maestro venido de Dios, y esto ya es mucho. En el Evangelio de Juan todo se juega sobre esta proposición «ek» en griego, o sea, «venido de Dios». «Ek» en griego significa «de», que vuelve muy a menudo en el Evangelio de Juan. Todo el problema del Evangelio de Juan es «¿De dónde es Jesús? ¿De dónde viene? ¿De dónde tiene agua viva?» Pilato le preguntará «¿De dónde eres?» Toda la cuestión es «¿De dónde es Jesús?» Muy a menudo Jesús utiliza también esta expresión, diciendo que Él viene del Padre, viene del Espíritu y no de la carne. Es decir, su identidad, identidad se caracteriza por su procedencia. Todo el problema es entonces, ¿de dónde viene Jesucristo? ¿Qué misterio es su persona? ¿De qué profundidad viene? Lo sabemos, el lector y oyente cristiano sabe que la profundidad de Jesucristo es una profundidad abismal, última, porque Jesús es la plenitud de Dios, es Dios mismo, viene del cielo porque es Dios mismo. Esto el lector del Evangelio de Juan lo sabe ya del prólogo, de, desde el comienzo del Evangelio. El problema es entonces de dónde viene Jesús, de qué profundidad. Pero ya Nicodemo reconoce algo, al menos reconoce que Jesús viene de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo a Nicodemo? Amén, amén. En verdad, en verdad os digo. Es una expresión típica del lenguaje de Jesús. Amén significa así sea. No solamente esto, significa mucho más. Es una expresión de certeza, de verdad. Está relacionado con la verdad. La palabra hebrea, emet, es una expresión hebrea. La raíz amán, de donde llega esta exclamación amén, la raíz amán significa estar fundado en algo estable. Así que cuando decimos amén en la liturgia significa es cierto, es digno de fe, no tengo duda y lo atestiguo con plena verdad. Y esto se apoya en la fidelidad de Dios. También fidelidad viene de la misma raíz amán. Es decir, significa apoyarse en Dios. En Dios. Apoyarse en la verdad como, un, como en una roca. Entonces Jesús dice, amén, amén. Se repite dos veces esta repetición, es típica del Evangelio de Juan. Entonces dice Jesucristo... De cierto, de cierto, os digo, es una palabra cierta, digna de fe, que el que no naciere de nuevo de lo alto no puede ver el reino de Dios. Jesucristo habla de nacer de nuevo, y esto tiene ciertamente una resonancia pascual. ¿Qué es la noche de Pascua para Israel? Y mucho más para nosotros que celebramos la resurrección de Cristo. Es renacer renacer de lo alto, y a esto para los judíos, el pueblo de Israel en el Pesach, judío en la Pascua, celebra la salvación, el renacer, Dios que trajo a Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad, de la tristeza a la alegría, de la muerte a una vida nueva. Para nosotros es aún más, Jesucristo en esta misma Pascua habla de nacer de nuevo, Cuidado que esa es la primera Pascua que hace Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y Nicodemo será el protagonista o uno de los protagonistas de la tercera Pascua, donde Jesucristo resucitará para la salvación, para la vida eterna, para el renacimiento del hombre. Y Jesucristo utiliza esta expresión, a menos que uno nazca de nuevo de lo alto. Y de nuevo vuelve esta preposición de de lo alto se dice en griego anothen y aquí lo, lo vemos la lo ve también hablaremos de esto Jesucristo precisamente con Nicodemo que es un maestro de los rabinos dice literalmente el griego el maestro de Israel entonces con Nicodemo, que es un maestro de los rabinos, Jesús utiliza un procedimiento rabínico que se llama en arameo tarteimashma, que quiere decir doble sentido, porque este término es intraducible en nuestros idiomas, el término griego anothen, porque hay un doble sentido, porque anothen quiere decir de nuevo. Y de lo alto, o sea, Jesús dice que nadie puede ver el reino de Dios si no renace Anocen, que quiere decir de lo alto, pero también de nuevo. Entonces, Jesucristo dice a Nicodemo: En verdad te digo que el que no nazca de nuevo de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entonces, se utiliza un término muy evocador en griego, el término Anocen, que Quiere decir desde arriba, pero también de nuevo. Y aquí tenemos una técnica rabínica típica, un principio hermenéutico, es decir, un recurso típico utilizado por los rabinos que se encuentra en las Escrituras también, y obviamente en los textos rabínicos, y también, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante porque Jesucristo utiliza deliberadamente esta palabra, Deliberadamente el evangelista pone en boca de Jesucristo esta palabra, Anothen, que tiene un doble significado, tarteimashma. Si uno no nace, Anothen, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué insisto en esto? Porque Nicodemo no entiende que Jesucristo está hablando de nacer de nuevo de lo alto. Piensa que Jesús está hablando simplemente de nacer de nuevo y no entiende de lo alto. O sea, entiende la palabra griega anocen como nacer de nuevo y no de lo alto. Y este es un punto fundamental del Evangelio de Juan. Muchas veces los interlocutores de Jesús en el Evangelio de Juan, los destinatarios de la palabra de Jesucristo, no entienden. Están en otro nivel. Jesucristo está en el nivel celestial, en lo más alto porque es Dios, es el Verbo hecho carne, la Palabra de Dios hecha carne. Lo sabemos desde el principio del Evangelio de Juan, pero sus interlocutores no lo entienden o lo entienden mal. Y eso es muy bonito. Digamos que el evangelista hace un guiño al lector, por así decirlo. Es lo que se llama la ironía joánica. El cuarto Evangelio es muy irónico, porque Jesucristo está siempre en otro nivel en un nivel más allá, en un plano celestial, un plano elevado, y sus destinatarios no entienden, necesitan ser iniciados. Y esto es muy irónico. No pueden entender por qué Jesucristo habla de cosas del cielo, como dirá en este mismo diálogo a Nicodemo. Entonces Nicodemo no entiende bien esta palabra. O la entiende en otro sentido. Jesucristo está hablando de nacer de nuevo y de lo alto. Nicodemo en cambio entiende que es necesario nacer de nuevo, por eso en el versículo siguiente, Juan 3.4, el evangelista dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo no entiende, no sabemos si Nicodemo era viejo, probablemente, ciertamente era un líder de los judíos, un anciano, una persona respetable, probablemente también viejo, y se enfrenta a este problema que es también nuestro problema hoy. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos viejos? No solo somos viejos por la edad, sino que somos viejos muchas veces interiormente, por nuestras situaciones de vida. Incluso un chico muy joven de 16 años, por ejemplo, puede ser viejo por dentro, puede estar muerto. Dice un gran rabino judío, Nachman de Breslav, que está prohibido ser viejos. Claramente se, refería, se, se refiere, por supuesto, no a la edad anagráfica, sino a una forma rutinaria de vivir, de rezar, de relación con Dios. Se refería a ser viejo por dentro. Está prohibido ser viejo, dice Naj, rabbi Nachman de Breslav. Se refiere a estar muerto en resumidas cuentas, a no tener dentro de uno mismo esa agua viva continua que es precisamente la relación íntima. Y viva con Dios. Y por eso Nicodemo pregunta a Jesucristo: ¿Cómo puede nacer el hombre siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Esta palabra griega, que es coilía en griego, significa precisamente vientre, útero. Es de gran importancia en hebreo. Es una traducción griega de la palabra regem, que significa vientre o matriz. ...que también está en el origen de la palabra «rahamim», que quiere decir «entrañas», pero que traducimos con «misericordia». Porque en la mentalidad bíblica la misericordia es, es regeneradora, como el útero materno, como el vientre de la madre. Esa es una de las palabras principales en el Antiguo Testamento... ...para expresar la misericordia de Dios... ...Rajamim, las entrañas de misericordia... ...o sea, que la misericordia de Dios quiere decir resucitar, renacer... ...y este es el problema de Nicodemo, es nuestro problema... ...Nicodemo va a Jesús de noche... ...signo también de nuestras tinieblas... ...de nuestro ser viejos, de no conocer la vida, la luz de Dios... Todo el Evangelio de Juan es una lucha, una lucha, desde el comienzo, una lucha entre la luz y las tinieblas. Y el prólogo de Juan comienza con esta luz resplandeciente del Logos, del Verbo, de la Palabra Divina que se hizo carne. Que las tinieblas combaten, que las tinieblas no acogen, pero que las tinieblas no pudieron vencer. Y hacia el final del Evangelio de Juan... Está Judas saliendo del cenáculo y el evangelista anota que era de noche. Entonces hay esta lucha constante entre la noche y la luz de Cristo. Y al final el evangelio de Juan termina con el entierro de Jesucristo, con Nicodemo, y se subraya que Nicodemo era el que había ido a Jesús de noche. O sea, es como un nickname, es como un nombre de Nicodemo se añade al nombre de Nicodemo el que había ido a Jesús de noche él ha tenido esta gracia como veremos Nicodemo en la noche más profunda en la noche de la pasión de Jesucristo en la tragedia de Dios inocente eh, de Jesucristo como un cordero inocente muerto tendrá esta gracia de acoger de abrazar su cuerpo maravilloso, su cuerpo entregado por amor, de ver este cuerpo, de abrazarlo, de ungirlo y de sepultarlo. Eh, ahora vamos a rezar y a meditar con un canto maravilloso que es de Kiko ejecutado por él, pero las palabras son como saben, como van, a, se van a enterar de esto, muy enseguida, las palabras son una poesía de las más maravillosas de San Juan de la Cruz.
2: En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. a oscuras y seguras por la secreta escala disfrazada o oh, dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía yo miraba cosas sin otra luz guía, sino la que en el corazón ardía. esta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte, donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, o oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Con ansias en amores inflamadas, oh aventura, salí sin ser notar, estando ya mi casa sosegada. Oh noche, que guiaste. Noche amable más que la alborada, venir, o oh noche, o oh noche que juntaste, o oh noche que juntaste, amado con amada, amado con amada amada, en el amado Fran. en amores inflamadas oh vichosa aventura salí sin ser notada estando y a mi casa sosegada oh noche Guiaste. Oh noche amable más que el alborada, oh noche que juntaste, amado con amada.
0: Entonces, después de haber escuchado este maravilloso poema de San Juan de la Cruz de la noche oscura, vamos a, a decir que hay una enorme lucha en el Evangelio de Juan, como hemos dicho antes, entre la luz y las tinieblas. Y esta enorme lucha es la lucha de nuestra vida, de nuestra existencia. Es nuestro problema más profundo. Podemos renacer podemos renacer en nuestra vida. Hay esperanza incluso cuando parece que todo ha terminado en nuestra vida a causa de nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestras crisis, encima nuestros pecados. Este Evangelio, el capítulo 3 de Juan, habla también de crisis, en griego, del juicio. Y más adelante, Jesucristo dirá, Nicodemo, el juicio, la crisis, es esta, el juicio es este. La luz ha venido al mundo, pero los hombres han preferido las tinieblas a la luz. Y entonces, ¿hay esperanza de nacer de nuevo para nosotros, para nuestro mundo, nuestra humanidad? Incluso para los que son pecadores, quizás se sienten viejos, muy viejos, quizás hasta el punto de estar incluso muertos, incluso casi pudriéndose como Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. La respuesta es sí. Se puede nacer de nuevo. Amén. Esta es la belleza del cristianismo. Esta es la belleza de Jesucristo. El más bello de todos los hijos del hombre. Se puede nacer de nuevo todos los días. Todos nosotros podemos nacer de nuevo mientras estemos en esta vida. Tenemos esta posibilidad, esta chance de renacer de. Renacer de lo alto, de lo alto y de nuevo. Nacer de nuevo del agua y del espíritu. Por eso dice Jesucristo, en el versículo siguiente, Juan 13, 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto, amén, amén, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesucristo insiste en esta preposición ek en griego, o ex, de. Hemos dicho que es una reposición fundamental en todo el evangelio de juan todo el problema en relación con jesús es la cuestión de su identidad o más bien de su origen quién es jesús cuál es su identidad esta identidad se especifica por su procedencia es decir cuál es la profundidad de jesucristo y el problema es también de dónde venimos de dónde nacemos y así podemos recorrer el Evangelio por medio de este hilo rojo que es precisamente la preposición ex, ex, de, de dónde. Por ejemplo, la samaritana le pregunta a Jesucristo en el capítulo cuarto, ¿de dónde tienes esta agua viva? Luego, ya le he dicho, lo voy a repetir, está el ejemplo de Pilato, cuando se da cuenta de que Jesús es inocente y los judíos lo acusan y dicen que debe morir porque se ha hecho como Dios, el procurador romano se asusta, porque los romanos creían en los hijos de los dioses como paganos, y le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres? Toda la pregunta es entonces, ¿de dónde es Jesucristo? ¿De dónde somos nosotros? Por eso Jesucristo dirá poco después en su discurso a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Jesucristo es de Dios, su testimonio es de Dios, es del cielo, Jesucristo dirá también yo soy del cielo y dirá a sus discípulos yo os he elegido del mundo pero vosotros no sois del mundo, esta es una palabra importantísima para la iglesia de hoy, puede ser que a veces o muchas veces nos olvidamos de esto, nosotros no somos del mundo. No somos del mundo, dice Jesucristo, a sus discípulos, no sois del mundo, no pertenecéis al mundo. Porque el cristiano es el engendrado de Dios, es un hombre celestial, ha sido llamado a este renacimiento del agua y del espíritu. Y el prólogo de Juan lo dice desde el, desde el principio. A los que han creído en el nombre de Jesucristo, Dios les ha dado la exusía, o sea, el poder, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que han sido engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y esta es una buena noticia hoy para nosotros. En la noche en la que estamos, venimos a Jesús nuestro problema es reconocer la luz y en el fondo aceptar la luz porque tenemos nuestros miedos y en esta noche Jesucristo nos promete y nos asegura renacer de lo alto y de nuevo una resurrección y esto es posible en nuestras vidas es posible resucitar, renacer Jesucristo dice desierto, desierto amén, amén os digo que el que no renazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Es decir, es necesario. Estamos destinados a ver el reino de Dios. Destinados significa, significa llamados por Dios a ver el reino de Dios. A renacer de lo alto, a ser espectadores, protagonistas. O sea, a encarnar esta regeneración. No estamos destinados a la vejez espiritual a estar enquistados en nuestros pecados o en nuestras cosas viejas. Dice el profeta Isaías, «He aquí que estoy haciendo una cosa nueva. Ahora mismo está brotando. ¿No la veis?», dice Isaías. Ahora aquí viene la cosa nueva, el novus, que es Jesucristo, la novedad absoluta de Dios. Viene la regeneración, que es Jesucristo mismo, en el corazón de Jerusalén, en la Pascua, quizás en una cueva, en un lugar oscuro de noche, en una noche oscura, Jesucristo anuncia que se puede entrar en el régimen de Dios, en el vientre de Dios. Podemos volver a entrar en el vientre de Dios, es un símbolo, es decir, uno puede ser regenerado, Dios tiene este poder, sea cual sea nuestra situación, y esto también se aplica a Nicodemo. Jesús no excluye incluso a los fariseos, a los que ama. Vino por ellos, vino por nosotros, vino por lo, para los fariseos. Para cada uno de nosotros, incluso el que está en la peor situación, en la noche más oscura. Jesucristo vino para hacernos renacer. No para poner un remiendo en nuestro viejo vestido, es decir, para arreglar un poquito nuestra vida sino para hacernos una nueva criatura. Y la próxima vez veremos cómo Jesucristo responderá a la pregunta de Nicodemo, porque para Nicodemo esto es imposible, como tal vez nosotros respondamos, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible entrar en el vientre materno y nacer de nuevo? Es imposible, pero nada es imposible para Dios. Y Jesucristo le da el camino a Nicodemo, y los da nos, los da, nos lo da a cada uno de nosotros a partir de hoy hoy podemos renacer de lo alto renacer del agua y del Espíritu acogiendo a Jesucristo acogiendo su luz acogiendo los sacramentos el kerigma y los sacramentos el agua y el Espíritu que vienen de lo alto y nos regeneran de nuevo muchas gracias os pido oraciones para este momento muy particular de la Tierra Santa, como todos sabéis, necesitamos vuestro apoyo, vuestras oraciones, y, 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 y tenemos que ver adelante, caminar adelante, ser una luz en el medio de estas tinieblas, por esto os pido también de rezar por nuestra misión, la misión de toda la Iglesia en Tierra Santa. Os recuerdo que pueden escuchar este episodio, otros episodios, en el sitio internet de podcast de Radio María España, de los podcasts de Radio María España, y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. tendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Santo Espíritu tendrá
3: Yo soy el padre.